بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا من المتمسكين بسنته العاملين بها الناشرين لها المدافعين عنها يا ذا الجلال والإكرام اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتابع هذه الكراءة في كتاب التمني من صحيح الإمام البخاري رحمه الله مع شرح يسير للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله ثم قال البخاري رحمه الله باب قول الرجل لولا الله مهتدينا وساق بسنده رحمه الله عن البراء بن عازب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معنى التراب يوم الأحزاب ولقد رأيته وأرى التراب بياض بطنه يقول لولا أنت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا إن الأولى وربما قال الملأ قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا أبينا يرفع بها صوته أيضا رواه مسلم الشاهد أيها الإخوة قوله لولا الله لولا الله مهتدينا وهذا مثال وإلا فيصح أن تقول لولا الله مهتدينا ولولا الله لم ينزل المطر ولولا الله لم يحصل لنا هذا الربح ولولا الله لم نرزق بولد وهكذا ولكن إضافة الشيء إلى غير الله بلولا وهنا الكلام أيها الإخوة إضافة الشيء إلى غير الله بلولا هل هو جائز أو لا يجوز أن أن نضيف أو أن نستخدم لولا ونضيف يعني عند استخدامنا للولا هذا الشيء إلى غير الله عز وجل يقول رحمه الله نقول هذا له أحوال الحال الأولى أن ينسبه إلى من ليس سببا له فهذا شرك إما أصغر وإما أكبر فإذا نسبه إلى ميت في قبره وقال لولا فلان الميت لم يحصل كذا وكذا أو لولا فلان لحصل كذا وكذا فهذا شرك أكبر لأنه اعتقد أن للأموات تأثيرا في الحوادث وهذا الشرك إذا استخدام لولا بهذه العبارة وبهذه الطريقة وبهذا المعنى لا يجوز والحال الثانية أن أنه قد يكون أصغر يعني شركا أصغر كما لو نسبه إلى غير سبب شرعي لكنه لا يصل إلى حد الأكبر مثل قول القائل لولا البط لأتى اللصوص ربما تقول لولا النحل لولا النمل فهذا اعتبره شرك أصغر ولا يخرج عن الملة لأنه نسبه إلى غير, إلى غير سبب شرعي والحال الثالث أن يضيفه إلى السبب المعلوم شرعا أو حسا وحده فهذا لا بأس به ولا حرج فيه مثل مثل أن يقول أو أن تقول لولا شرب الماء لعطشت أو لولا أكل السحور لجعت فهذا لا بأس به ولا حرج ولكن يشترط في هذا أن تضيفه 
إليه إضافة السبب إلى المسبب لا إضافة المحدث إلى الحادث ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب لما ذكره أنه في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه ماذا قال صلى الله عليه وسلم ولولا أنا ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار رواه البخاري ومسلم وعلى كل حال أو نتابع أيها الإخوة الحال الرابعة أن يقول يعني لولا أن يستخدم لولا أن يقول ويضيفه إلى السبب المعلوم شرعا أو حسا مع الله مقرونا بالواو فهذا شرك قد يكون أكبر وقد يكون أصغر مثل لولا الله وزيد لولا الله وزيد لغرقت يقوله في زيد الذي أنقذه من الغرق فإن هذا شرك إما أصغر قد يكون شركا أصغر وإما أكبر فإن كان هذا القرن أنه الاقتران مجرد قرن لفظي فهو شرك أصغر وهذا الغالب في استخدامات الناس الغالب إلا من كان عندهم يعني اعتقاد فاسد من من غلات الباطنية الصوفية وغيرهم وإن كان هذا القرن أي الاقتران يعتقد أن هذا المنقذ هذا الذي أنقذه مساو لله تعالى في إنقاذه أو أعظم من الله فهذا شرك أكبر ويعني أجهل مسلم لا يعتقد ذلك أن أن يساوي هذا الذي أنقذه بالله عز وجل ولكن مع الأسف اعتاد الناس هذه الألفاظ وكثير منهم لا يدركون معناها أو ما يقولون الحال الخامسة أن يقرن ذلك يعني استخدامه للولى مع الله بما يدل على التعقيب بمهلة مثل لولا الله ثم فلان فهذا جائز ولا بأس به بشرط أن يكون فلان سببا حقيقيا شرعيا أو حسيا انتبهنا فإن قرنه بحرف يقتضي الترتيب والتعقيب مثل لولا الله ففلان فهذا محل نظر إذا أيها الإخوة نختم يعني هذا الكلام حول موضوع استخدام لولا وخير من ذلك كله أن تقول لولا أن الله قيض لي فلانا لغرقت هذا استخدام طيب وأسلم أو لولا أن الله قيض لي المعلم ما تعلمت وما أشبه ذلك فيجعل الأصل هو الله عز وجل وهذا خير الأقسام وهذا خير الأقسام يعني الأصل هو الله عز وجل وزيد أو عمر أو فلان أو جعلهم الله أسبابا من أنقذك من ساعدك من وظفك من أعطاك إنما هؤلاء جميعا أسباب والأصل هو الله الذي نجاك هو الله الرزاق هو الله الشافي هو الله الطبيب سبب وهكذا أيها الإخوة وإلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدم لكم هذا البرنامج من إذاعة البيان من سيدني صوت أهل السنة والجماعة